0: उत्तम शौच सुचेर भाव शौचम शुचिता अर्थात पवित्रता का नाम शौच है शौच के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है अतः सम्यक दर्शन के साथ होने वाली वीतरागी पवित्रता ही उत्तम शौच धर्म है शौच धर्म की विरोधी लोभ लोभकशाय मानी गई है लोभ को पाप का बाप कहा जाता है क्योंकि जगत में ऐसा कौन सा पाप है जिसे लोभ ही न करता हो लोभी क्या नहीं करता उसकी प्रवृत्ति जैसे भी हो येन केकारेण धनादि भोग सामग्री इकट्ठी करने की ही रहती है लोभी व्यक्ति की प्रवृत्ति का चित्रण पंडित टोडरमल जी ने इस प्रकार किया है जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है उसके साधन रूप वचन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत है, बहुत कष्ट सहता सेवा करता है विदेश गमन करता है जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे आरंभ करता है तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है कुछ विचार नहीं रहता तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है आचार्य शुभचंद्र ने तो ज्ञानार्नव के उन्नीसवें सर्ग में यहां तक लिखा है स्वामी वृद्धान गुरुबंधुवृद्धान बलाबालांश जीर्ण दीनादीन व्यापद्य विगत शको लोभा तो विदत्ते ये केचि सिद्धांत दोषा शुभ्रस् निर्विचारम ते लोभा देव जंतूना इस लोभ कषाय से पीड़ित हुआ व्यक्ति अपने मालिक गुरु बंधु वृद्ध स्त्री बालक तथा क्षीण दुर्बल अनाथ दीनादि को भी निशंकता से मारकर धन को ग्रहण करता है नरक ले जाने वाले जो जो दोष सिद्धांत शास्त्रों में कहे गए हैं वे सब लोभ से प्रकट होते हैं पैसे का लोभी व्यक्ति सदा जोड़ने में ही लगा रहता है भोगने का उसे समय ही नहीं मिलता पशुओं का लोभ पेट भरने तक ही सीमित रहता है पेट भर जाने पर वह कुछ समय को ही सही संतुष्ट हो जाता है पर मानव की समस्या मात्र पेट भरने तक सीमित नहीं रहती वह पेटी भरने के चक्कर में सदा ही असंतुष्ट बना रहता है दिन रात हाय पैसा हाय पैसा उसे पैसे के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं देता वह यह नहीं समझता कि अनेक प्रयत्न करने पर भी पुण्योदय के बिना धनादि अनुकूल संयोगों को प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि धनादि संयोगों की प्राप्ति पूर्वकृत पुण्य का फल है इसी बात की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए भगवती आराधना में लिखा है लोभे कैवियथ हो न होइ ई अपडि भोगस्क एव हव दि लोभे अत्थोपडिभोग लोभ करने पर भी पुण्य रहित मनुष्य को द्रव्य मिलता नहीं है और लोभ न करने पर भी पुण्यवान को धन की प्राप्ति होती है अतः धन की प्राप्ति में लोभ आसक्ति कारण नहीं परंतु पुण्य ही कारण है ऐसा विचार कर लोभ का त्याग करना चाहिए इसके बाद उच्छिष्ट धन के लोभ के त्याग की प्रेरणा देते हुए लिखा है अथा सवे अनंत परिगहि में अथेसु इत्थ को विभव गहिद हो इहया इत लोए दो से बहुए योभ लोभो इदि अपणो गणित्ता। निज्जे दवो हव दि इस लोक में अनंत बार धन प्राप्त किया है अतः अनंत बार ग्रहण कर त्यागे हुए इस धन के विषय में आश्चर्यचकित होना व्यर्थ है इस लोक व परलोक में यह लोभ अनेक दोष उत्पन्न करता है ऐसा जानकर लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहिए आज की दुनिया में रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ माना जाता है कोई विषय कषाय में ही क्यों ना खर्चे पर दिल खोलकर खर्च करने वालों को दरियादिल एवं कम खर्च करने वालों को लोभी कहा जाता है। किसी ने आपको चाय नाश्ता करा दिया सिनेमा दिखा दिया तो वह आपकी दृष्टि में निर्लोभ हो गया और यदि उसके भी चाय नाश्ते का बिल आपको चुकाना पड़ा या सिनेमा के टिकट आपको खरीदने पड़े तो आप कहने लगेंगे हाय राम बड़े लोभी से पाला पड़ा इसी प्रकार धर्मार्थ संस्था के लिए ही सही आप चंदा मांगने गए और किसी ने आपकी कल्पना से कम चंदा दिया या ना दिया तो लोभी और यदि कल्पना से अधिक दे दिया तो निर्लोभी चाहे उसने यश के लोभ में ही अधिक चंदा क्यों ना दिया हो इस प्रकार यश के लोभियों को प्रायः निर्लोभी मान लिया जाता है ऊपर से उदार दिखने वाला अंदर से बहुत बड़ा लोभी भी हो सकता है इस बात की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता अरे भाई पैसे का ही लोभ सब कुछ नहीं है लोभ तो कई प्रकार का होता है यश का लोभ रूप का लोभ नाम का लोभ काम का लोभ आदि वस्तुतः तो पांचों इंद्रियों के विषयों की एवं मानादि कषायों की पूर्ति का लोभ ही लोभ है पैसे का लोभ तो कृत्रिम लोभ है यह तो मनुष्य भव की नई कमाई है लोभ तो चारों गतियों में होता है किंतु रुपए पैसे का व्यवहार तो चारों गतियों में नहीं है यदि रुपए पैसे के लोभ को ही लोभ माने तो अन्य गतियों में लोभ की सत्ता संभव ना होगी जबकि कषायों की, की बहुलता का वर्णन करते हुए आचार्यों ने लोभ की अधिकता देव गति में बताई है नारकियों में क्रोध मनुष्यों में मान तिरियंटों में माया और देवों में लोभ की प्रधानता होती है देवगति में पैसे का व्यवहार नहीं है अतः लोभ को पैसे की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है पैसा तो विनिमय का एक कृत्रिम साधन है रुपए पैसे में ऐसा कुछ नहीं है कि जो जीव को लुभाए लोग न उसके रूप पर लुभाते हैं न रस पर जिन कागज के नोटों पर यह मानव मर मिटने को फिर रहा है यदि वे नोट गाय के सामने रखो तो वह सूंघेगी भी नहीं जबकि घास पर झपट पड़ेगी गाय की दृष्टि में नोटों की कीमत घास के बराबर भी नहीं पर यह अपने को सभ्य कहने वाला मानव उनके पीछे दिन रात एक किए डालता है ऐसा क्या जादू है उनमें उनके माध्यम से पंचेन्द्रियों के विषयों की प्राप्ति होती है मानादिकषायों की पूर्ति होती है यही कारण है कि मानव उनके प्रति लुभा जाता है यदि उनके माध्यम से भोगों की प्राप्ति संभव ना हो या शादी की प्राप्ति संभव ना हो तो उनको कोई भटे के भाव भी ना पूछे पैसे की प्रतिष्ठा आरोपित है स्वयं की नहीं अतः पैसों का लोभ भी आरोपित है रूप के लोग ही नाम के लोग ही रुपये पैसों को पानी की तरह बहाते कहीं भी देखे जा सकते हैं कहीं कोई सुंदर कन्या देखी और राजा साहब लुभा गए फिर क्या कुछ भी हो वह कन्या मिलनी ही चाहिए ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जावेंगे पुराणों में इतिहास में राजा श्रेणिक चेलना के पवनंजय अंजना के रूप पर ही तो लुभाए थे नाम के लोग यह कहते मिलेंगे भाई सबको एक दिन मरना ही है कुछ करके जावो तो नाम अमर रहेगा आत्मा को मरणशील और नाम को अमर मानने वाले और कौन हैं नाम के लोभी ही तो हैं क्या दम है नाम की अमरता में एक नाम के अनेक व्यक्ति होते हैं भविष्य में कौन जानेगा यह किसका नाम था नाम की अमरता के लिए पार्टियों पर नाम लिखाने वालों जरा यह तो सोचो कि भरत चक्रवर्ती जब अपना नाम लिखने गए तो वहां चक्रवर्तियों के नाम से शिला भरी पाई एक नाम मिटाकर अपना लिखना पड़ा वे सोचने लगे कि आगे आने वाला चक्रवर्ती मेरा नाम मिटाकर अपना नाम लिखेगा और ना जाने कितने कितने प्रकार के लोभी होते हैं चार प्रकार के लोभ तो आचार्य अक्लंक देव ने ही राजवार्तिक में गिनाए हैं जीवन लोभ आरोग्य लोभ इंद्रिय लोभ और उपभोग लोभ। आचार्य अमृत चंद्र ने भी तत्वार्थ सार में चार प्रकार के लोभ की चर्चा की है वे उसमें लिखते हैं परिभोगोपभोग जीवितेंद्रिय भेद ततुर्विध से लोभ से निवृत्ति भोग उपभोग जीवन एवं इंद्रियों के विषयों का इस प्रकार लोभ चार प्रकार का होता है इन चारों प्रकार के लोभ के त्याग का नाम शौच धर्म है उक्त दोनों प्रकारों में मात्र इतना ही अंतर है कि अकलंक देव ने उपभोग में भोग और उपभोग दोनों सम्मिलित कर लिए हैं तथा आरोग्य का लोभ अलग से ले लिया है लोभ के उक्त प्रकारों में रुपये पैसे का लोभ कहीं भी नहीं आता है लोभ के उक्त प्रकारों पर ध्यान दें तो पंच इंद्रियों के विषयों के लोभ की ही प्रमुखता दिखाई देती है भोग और उपभोग इंद्रियों के विषय ही तो हैं। शारीरिक आरोग्य भी इंद्रियों की विषय ग्रहण शक्ति से ही संबंधित है क्योंकि पांच इंद्रियों के अतिरिक्त और शरीर क्या है इंद्रियों के समुदाय का नाम ही तो शरीर है जीवन का लोभ भी शरीर के संयोग बने रहने की लालसा के अतिरिक्त क्या है इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचिंद्रियों के विषयों में उक्त सभी प्रकार समा जाते हैं पंचिंद्रियों के विषयों के लोभ में फंसे जीवों की दुर्दशा का चित्रण कर लोभ के त्याग की प्रेरणा देते हुए परमात्म प्रकाशकार इस प्रकार लिखते हैं रुविपयंगा सद्दीमय गय फासणा सती अलिउल मच्छेरसी किम अणुराऊ करी परिचय ही लोहुण भल्लौ होई लोहा सतौ सयलु जगु दुख सहंत जोई रूप के लोभी पतंगे दीपक पर पड़कर कर्ण प्रिय शब्द के लोभी हिरण शिकारी के बाण में बिंद स्पर्श अर्थात काम के लोभी हाथी हथनी के लोभ से गड्ढे में पड़कर गंध के लोभी भौंरे कमल में बंधकर और रस के लोभी मच्छ धीवर के कांटे में बिंधकर या जाल में फंस दुख उठाते हैं नाश को प्राप्त होते हैं हे जीव ऐसे विषयों का क्यों लोभ करते हो उनसे अनुराग क्यों करते हो हे योगी तू लोभ को छोड़ यह लोभ किसी प्रकार अच्छा नहीं क्योंकि संपूर्ण जगत इसमें फंसा हुआ दुख उठा रहा है आत्मस्वभाव को आच्छन्न करने वाली शौच धर्म की विरोधी लोभ कशाय जब अपनी तीव्रता में होती है तो अन्य कषायों को भी दबा देती है लोभी व्यक्ति मानापमान का विचार नहीं करता वह क्रोध को भी पी जाता है लोभ दूसरी कषायों को तो काटता ही है स्वयं को भी काटता है यश का लोभ ही धन का लोभ छोड़ देता है हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल लोभियों की वृत्ति पर व्यंग करते हुए लिखते हैं लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता लोभ के बल से वे काम और क्रोध को जीतते हैं सुख की वासना का त्याग करते हैं मान अपमान में समान भाव रखते हैं अब और चाहिए क्या जिससे वे कुछ पाने की आशा रखते हैं वह यदि उन्हें दस गालियां भी देता है तो उनकी आकृति पर न रोष का कोई चिन्ह प्रकट होता है और न मन में ग्लानी होती है ना उन्हें मक्खी चूसने में घृणा होती है और ना रक्त चूसने में दया सुंदर रूप देखकर अपनी एक कौड़ी भी नहीं भूलते करुण से करुण स्वर सुनकर वे अपना एक पैसा भी किसी के यहां नहीं छोड़ते तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के सामने हाथ फैलाने में लज्जित नहीं होते वे और भी लिखते हैं पक्के लोग ही लक्ष्य भ्रष्ट नहीं होते कच्चे हो जाते हैं किसी वस्तु को लेने के लिए कई आदमी खींचतान कर रहे हैं उनमें से एक क्रोध में आकर वस्तु को नष्ट कर देता है उसे पक्का लोभ ही नहीं कह सकते क्योंकि क्रोध ने उसके लोभ को दबा दिया वह लक्ष्य भ्रष्ट हो गया लालसा लालच तृष्णा अभिलाषा चाह आदि लोभ के अनेक नाम हैं। प्रेम या प्रीति भी लोभ के ही नामांतर हैं। जब लोभ किसी वस्तु के प्रति होता है तो उसे लोभ या लालच कहा जाता है पर जब वह लोभ किसी व्यक्ति के प्रति होता है तो उसे प्रीति या प्रेम नाम दिया जाता है पंच इंद्रियों के विषय तो चेतन भी हो सकते हैं और अचेतन भी चेतन विषयों के प्रति हुए रागात्मक भाव को प्रेम एवं अचेतन पदार्थों के प्रति हुए रागात्मक भाव को लोभ कह दिया जाता है पुरुष के स्त्री के स्त्री प्रति आकर्षण को प्रेम की संज्ञा ही दी जाती है इस संबंध में में के के विचार और हैं। पर साधारण बोलचाल वस्तु प्रति मन की जो ललक होती है उसे लोभ और किसी भी व्यक्ति के प्रति जो ललक होती है उसे प्रेम कहते हैं वस्तु और व्यक्ति के विषय भेद से लोभ के स्वरूप और प्रवृत्ति में बहुत भेद पड़ जाता है इससे व्यक्ति के लोभ को अलग नाम दिया गया है पर मूल में लोभ और प्रेम दोनों एक ही हैं। परिष्कृत लोभ को उदात्त प्रेम वात्सल्य आदि अनेक सुंदर सुंदर नाम दिए जाते हैं पर वे सब आखिर हैं तो लोभ के रूपांतर ही माता पिता पुत्र पुत्री आदि के प्रति होने वाले राग को पवित्र ही माना जाता है कुछ लोभ तो इतना परिष्कृत होता है कि वह लोभ सा ही नहीं दिखता उसमें लोगों को धर्म का भ्रम हो जाता है स्वर्ग दिख का लोभ इसी प्रकार का होता है। बात बुंदेलखंड की है बहुत पुरानी एक सेठ साहब को उनके स्नेही पंडित जी लोभी कहा करते थे एक बार सेठ साहब ने पंडित जी से, से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करवाने एवं गजरत चलवाने का विचार व्यक्त किया तो पंडित जी तपाक से बोले तुम जैसे लोभी क्या गजरत चलाएंगे क्या पंच कल्याण कर कराएंगे साहब के बहुत आग्रह करने पर उन्होंने कहा अच्छा आप करवाना ही चाहते हैं तो पांच हजार रुपया मंगाइए पंडित जी का कहना था कि सेठ साहब ने तत्काल हजार हजार रुपयों की पांच थैलियां लाकर पंडित जी के सामने रख दी उस समय नोटों का प्रचलन बहुत कम था एक एक थैली का वजन 10-10 किलो से भी अधिक था पंडित जी के कहने पर पांच मजदूर बुलवाए गए तथा उनको थैलियां देकर बेतवा नदी के किनारे चलने को कहा साथ में सेठ जी और पंडित जी भी थे गहरी धार के किनारे पहुंचकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा कि इन रुपयों को नदी की गहरी धार में फेंक दो और घर चलकर गजरत की तैयारी करो जब सेठ जी बिना मीन किए रुपए फेंकने को तैयार हो गए तो पंडित जी ने रोक दिया और कहा अब तुम पंचकल्याणक करा सकते हो तात्पर्य यह है कि यह समझो कि पांच हजार तो पानी में गए अब और हिम्मत हो तो आगे बात करो उस समय के पांच हजार आज के पांच लाख के बराबर थे पंडित जी सेठ जी का हृदय देखना चाहते थे बाद में बहुत जोरदार पंचकल्याणक हुआ सेठ जी ने दिल खोलकर खर्च किया अंत में अब आप मुझसे एक बार और लोभी कहिए, कहकर सेठ साहब पंडित जी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे तब पंडित जी ने कहा लोभी लोभी और महालोभी क्यों और कैसे ऐसा पूछने पर वे कहने लगे इसलिए कि जब आपसे यह धन यहां ना भोगा जा सका तो अगले भव में ले जाने के लिए यह सब कुछ कर डाला अगले भव तक के लिए भोगों का इंतजाम करने वाले महालोभी नहीं तो क्या निर्लोभ ही होंगे स्वर्गा के लोभ में धर्म के नाम पर सब कुछ करना यद्यपि लोभ ही है तथापि ऐसे लोभ ही जगत में धर्मात्मा से दिखते हैं आचार्यों ने तो मोक्ष के चाहने वालों को भी लोभियों में ही गिना है क्योंकि आखिर चाह लोभ ही तो है चाहे किसी की भी क्यों ना हो आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पंडित टोडरमल जी ने धर्म के लोभी शब्द का भी प्रयोग किया है जो इस प्रकार है कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं आचार्य अमृतचंद्र ने ज्ञेय के लोभियों की भी चर्चा की धर्म और धर्मात्माओं के प्रति उत्पन्न हुए राग को तो धर्म तक कह दिया जाता है वह भी जिनवाणी में भी पर वह सब व्यवहार का कथन होता है उसमें ध्यान रखने की बात यह है कि राग लोभांत कषायों का ही भेद है वह अकशाय रूप नहीं हो सकता जब अकशाय भाव वीतराग भाव का नाम धर्म है तो राग भाव कषाय भाव धर्म कैसे हो सकता है अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि लोभादि कषाय रूपात्मक है स्वरूप जिसका ऐसा राग चाहे वह मंद हो चाहे तीव्र चाहे शुभ हो चाहे अशुभ चाहे अशुभ के प्रति हो चाहे शुभ के प्रति वह धर्म नहीं हो सकता क्योंकि है तो आखिर वह राग अर्थात लोभ रूप ही यह बात सुनकर चौंकिए नहीं जरा गंभीरता से विचार कीजिए शास्त्रों में लोभ की सत्ता दसवें गुणस्थान तक कही है तो क्या छठवे गुणस्थान से लेकर दसवें गुणस्थान तक विचरण करने वाले परम पूज्य भावलिंगी मनिराजों को विषयों के प्रति लोभ होता होगा नहीं कदापि नहीं उनके लोभ का आलंबन धर्म और धर्मात्मा ही हो सकते हैं आप कह सकते हैं कि जिनके तन पर धागा भी नहीं जो सर्व परिग्रह के त्यागी हैं ऐसे आदि के भी लोभ कैसी बातें बातें करते हो? पर भाई, ये बातें मैं नहीं कर रहा, शास्त्रों में हैं और सभी शास्त्राभ्यासी इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं अतः जब लोभ का वास्तविक अर्थ समझना है तो उसे व्यापक अर्थ में ही समझना होगा उसे मात्र रुपये पैसे तक सीमित करने से काम नहीं चलेगा आप यह भी कह सकते हैं कि अपनी बात तो करते नहीं मुनिराजों की बात करने लगे पर भाई यह क्यों भूल जाते हो कि यह शौच धर्म के प्रसंग में बात चल रही है और शौच धर्म का वर्णन शास्त्रों में मुनियों की अपेक्षा ही आया है उत्तम समाधि दश धर्म सूत्र में गुप्ति समिति रूप मुनि धर्म के साथ ही वर्णित है बहुत सा लोभ जिसे आचार्यों ने पाप का बाप कहा है आज धर्म बनके बैठा है धर्म के ठेकेदार उसे धर्म सिद्ध करने पर उतारू हैं, उसे मोक्ष का कारण तक मान रहे हैं और नहीं मानने वालों को कोस रहे हैं 25 कशाए राग द्वेष में गर्भित हैं उनमें चार प्रकार का क्रोध चार प्रकार का मान अरति शोक भय एवं जुगुप्सा ये बारह कषाएं द्वेश हैं और चार प्रकार की माया चार प्रकार का लोभ तीन प्रकार के वेद रति एवं हास्य ये तेरह कशाएं राग हैं इस प्रकार जब चारों प्रकार का लोभ राग में गर्भित है तब राग को धर्म मानने वालों को सोचना चाहिए कि वे लोभ को धर्म मान रहे हैं पर लोभ तो पाप नहीं पाप का बाप है राग चाहे मंद हो चाहे तीव्र चाहे शुभ हो चाहे अशुभ वह होगा तो राग ही और जब वह राग है तो वह या तो माया होगा या लोभ या वेद या रति या हास्य इसके अतिरिक्त तो राग का और कोई प्रकार है ही नहीं शास्त्रों में हो तो बताए ये तेरह कषाएं ही राग हैं अतः राग को धर्म मानने का अर्थ है कषाय को धर्म मानना जबकि धर्म तो अकाय भाव का नाम है चारित्र ही साक्षात धर्म है और वह मोह तथा शोभ अर्थात राग द्वेष से रहित अकषाय भाव रूप आत्म परिणाम ही है दश धर्म भी चारित्र के ही रूप हैं, अतः वे भी अकषाय रूप ही हैं। शौच धर्म उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव से भी बड़ा धर्म है क्योंकि शौच धर्म की विरोधी लोभ कषाय का अंत क्रोध मान माया आदि समस्त कषायों के अंत में होता है अतः जिसका लोभ पूर्णतः समाप्त हो गया उसके क्रोधादि समस्त कषाएँ निश्चित रूप से समाप्त हो गई 25 कषायों में सबसे अंत तक रहने वाली लोभ कषाय है क्रोधादि पूरे चले जाएं, तब भी लोभ रह सकता है पर लोभ के पूर्णता चले जाने पर क्रोधादि की उपस्थिति भी संभव नहीं है यही कारण है कि सबसे खतरनाक कषाय लोभ है और सबसे बड़ा धर्म शौच है कहा भी है शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में उक्त कथन से एक बात यह भी प्रतिफलित होती है कि शौच धर्म मात्र लोभ कषाय के अभाव का ही नाम नहीं वरन लोभांत कषायों के अभाव का नाम है क्योंकि यदि पवित्रता का नाम शौच धर्म है तो क्या सिर्फ लोभ कशाय, कशाय, कशाय आत्मा को अपवित्र करती है अन्य कशायें नहीं यदि सभी कशाएं आत्मा को अपवित्र करती हैं तो फिर समस्त कषायों के अभाव का नाम ही शौच धर्म होना चाहिए यदि आप कहें कि क्रोध का अभाव तो क्षमा है मान का अभाव मार्दव है और माया का अभाव आर्जव है अब लोभ ही बचा अतः उसका अभाव शौच हो गया तब मैं कहूंगा कि क्या क्रोध मान माया और लोभ ही कशाय हैं? हास्य रति अरति कशाए नहीं भय जुगुप्सा और शोक कषाय नहीं स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद कषाए नहीं ये भी तो कषाएं हैं क्या यह आत्मा को अपवित्र नहीं करती यदि करती हैं, तो फिर पच्चीसों कषायों के अभाव को शौच धर्म कहा जाना चाहिए न कि मात्र लोभ के अभाव को अब आप कहते हैं कि भाई हमने थोड़े ही कहा है शास्त्रों में लिखा है आचार्यों ने कहा है पर भाई साहब यही तो मैं कहता हूं कि शास्त्रों में लोभ लोभ के 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 अभाव अभाव को शौच कहा है और के अभाव होने के पहले सभी कषायों का अभाव हो जाता है अतः स्वतः ही सिद्ध हो गया कि सभी प्रकार के कषाय भावों से आत्मा अपवित्र होता है और सभी कषायों के अभाव होने पर शौच धर्म प्रकट होता है लोभांत माने लोभ है अंत में जिसके ऐसी सभी कशाए क्योंकि लोभ पच्चीसों कषायों के अंत में समाप्त होता है अतः लोभांत में पच्चीसों कषाए आ जाती हैं। यह पूर्ण शौच धर्म की बात है अंश रूप में जितना जितना लोभांत कषायों का अभाव होगा उतना उतना शौच धर्म प्रकट होता जाएगा यहां एक प्रश्न संभव है कि जब क्रोधादि सभी कशाएं आत्मा को अपवित्र करती हैं तो क्रोध के जाने पर भी आत्मा में कुछ ना कुछ पवित्रता प्रकट होगी ही अतः क्रोध के अभाव को या मान के अभाव को शौच धर्म क्यों नहीं कहा लोभ के अभाव को ही क्यों कहा इसका भी कारण है और वह यह कि क्रोध के पूर्णतः चले जाने पर भी आत्मा में पूर्ण पवित्रता प्रकट नहीं होती क्योंकि लोभ तब भी रह सकता है पर लोभ के पूर्णतः चले जाने पर कोई भी कषाय नहीं रहती है अतः पूर्ण पवित्रता को लक्ष्य रखकर ही लोभ के अभाव को शौच धर्म कहा है अंश रूप से जितना कषाय भाव कम होता है उतनी शुचिता आत्मा में प्रकट होती ही है लोभ कषाय सबसे मजबूत कषाय है यही कारण है कि वह सबसे अंत तक रहती है जब इसका भी अभाव हो जाता है तब शौच धर्म प्रकट होता है अतः वह महान धर्म है इस महान शौच धर्म को लोगों के नहाने धोने तक सीमित कर दिया है नहाना धोना बुरा है यह मैं नहीं कहता पर उसमें वास्तविक शुचिता नहीं उससे शौच धर्म नहीं होता शौच धर्म का जैसा प्रकर्ष स्नान वृति मुनिराजों के होता है वैसा दिन में तीन तीन बार नहाने वाले गृहस्थों के नहीं पूजनकार ने कहा भी है प्राणी सदाशुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान प्रभावते नित गंग जमुन समुद्र नहाए, अशुचि दोष सुभावते ऊपर अमल मल भर भीतर कौन विधि घट शुचि कहे बहु देह मैली सुगुण थैली शौच गुण साधु लहे स्वभाव से तो आत्मा परम पवित्र ही है पर्याय में जो मोह राग द्वेष की अपवित्रता है वह नहाने धोने से जाने वाली नहीं वह आत्मज्ञान आत्मध्यान शील संयम जब तप के प्रभाव से ही जाएगी देह तो हाड़ मांस से बनी होने से स्वभावत ही अशुचि है यह गंगा जमुना में मल मल कर नहाने से पवित्र होने वाली नहीं है यह देह तो उस घड़े के समान है जो ऊपर से निर्मल दिखाई देता है पर जिसके भीतर मल भरा हो ऐसे घड़े को कितना ही मल मल कर शुद्ध करो वह पवित्र होने वाला नहीं उसी प्रकार यह शरीर है इसकी कितनी ही सफाई करो जब यह मैल से ही बना है तो पवित्र कैसे हो सकता है यद्यपि यह देह मैली है तथापि इसमें अनंत गुणों का पिंड आत्मा विद्यमान है अतः एक प्रकार से यह सुगुणों की थैली है यही कारण है कि देह की सफाई पर ध्यान भी न देने वाले मुनिराज आत्म गुणों का विकास करके शौच धर्म को प्रकट करते हैं दूसरी बात यह भी तो है कि शौच धर्म आत्मा का धर्म है शारीरिक अपवित्रता से उसको क्या लेना देना फिर शरीर तो मैल का ही बना है खून मांस हड्डी आदि के अतिरिक्त और शरीर है ही क्या जब ये सभी पदार्थ अपवित्र हैं, तो फिर इन सब के समुदाय रूप शरीर को पवित्र कैसे कहा जा सकता है इस बात को स्पष्ट करते हुए मैंने बहुत पहले लिखा था यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही और खून भी अशुचि है वह पुदगल पर छाही तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग खून मांस और हड्डी की अपवित्रता तो दे की बात है आत्मा की अपवित्रता तो मोह राग द्वेष है तथा आत्मा की पवित्रता ज्ञानानंद स्वभाव एवं सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र है अतः आत्मा को अपवित्र करने वाले मोह राग द्वेष को कम करने के लिए अपने को जानिए अपने को पहचानिए और अपने में ही समा जाइए निज को निज में पाग का यही आशय है राग द्वेष में 25 कशाए आ जाती हैं। इनमें लोभ राग में आती है यह सब पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है जरा विचार तो करो ये राग द्वेष भाव हड्डी खून मांस आदि से भी अधिक अपवित्र है क्योंकि हड्डी खून मांस उपस्थित रहते हैं फिर भी पूर्ण पवित्रता केवल ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो जाते हैं आत्मा अमल हो जाता है किंतु यदि मात्र भी राग रहे चाहे वह मंद से मंदतर एवं मंद तम ही क्यों न हो कितना भी शुभ क्यों न हो तो केवल ज्ञान व अनंत सुख नहीं हो सकता आत्मा पहले वीतरागी होता है फिर सर्वज्ञ सर्वज्ञ होने के लिए वीतरागी होना जरूरी है वीत देह नहीं वीत हड्डी नहीं खून भी नहीं इससे सिद्ध है कि राग भाव हड्डी और खून से भी अधिक अपवित्र है इस पर भी हम उसे धर्म माने बैठे हैं यह सुनकर लोग चौंक उठते हैं कहने लगते हैं कि आप कैसी बातें करते हैं तीर्थंकर भगवान की हड्डी वज्र की होती है खून बिल्कुल सफेद दूध जैसा होता है उन्हें आप अपवित्र कहते हैं पर भाई साहब आप यह क्यों भूल जाते हैं कि खून तो खून ही है वह चाहे सफेद हो या लाल इसी प्रकार हड्डी तो हड्डी ही है वह चाहे कमजोर हो या मजबूत मूल बात यह है कि खून और हड्डी चाहे पवित्र हो या अपवित्र उनका आत्मा की पवित्रता से कोई संबंध नहीं है खून और हड्डियां एक सी होने पर भी अवृति मिथ्या दृष्टि अपवित्र है और सम्य दृष्टि वृति महावृति पवित्र है इससे यह सहज सिद्ध है कि आत्मा की पवित्रता में है और अपवित्रता मोह, राग, द्वेष में खून मांस हड्डी का उससे कोई संबंध नहीं वादिराज मुनिराज के शरीर में कोड़ हो गया था फिर भी वे परम पवित्र थे शौच धर्म के धनी थे गृहस्थ अवस्था में सनत कुमार चक्रवर्ती की जब कंचन जैसी काया थी जिनके सौंदर्य की चर्चा इंद्र सभा में भी चलती थी जिसे सुनकर देवगण उनके दर्शनार्थ आते थे तब तो उनके उस स्तर का शौच धर्म नहीं था जिस स्तर का मुनि अवस्था में था जबकि मुनि अवस्था में उनके शरीर में कोड़ हो गया था जो सात वर्ष तक रहा उस कोड़ी दशा में भी उनके तीन कषाय के अभाव रूप शौच धर्म मौजूद था जरा विचार तो करो कि शौच धर्म क्या है इसे शरीर की शुद्धि तक सीमित करना तत्संबंधी अज्ञान ही है व्यवहार से उसे भी कहीं कहीं शौच धर्म कह दिया जाता है पर वस्तुतः लोभांत कषायों का अभाव ही शौच धर्म है दूसरे शब्दों में वीतरागता ही वास्तविक शौच धर्म है पूर्ण वीतरागता और केवल ज्ञान प्रतिदिन नहाने वालों को नहीं जीवन भर नहीं नहाने की प्रतिज्ञा करने वालों को प्राप्त होते हैं लोग कहते हैं हड्डी आदि अपवित्र पदार्थों के छू जाने पर तो नहाना ही पड़ता है हा हा नहाना पड़ता है पर किसे? हड्डियों को ही ना आत्मा तो अस्पर्श स्वभावी है उसे तो पानी छू भी नहीं सकता है हड्डियां ही नहाती हैं यदि ऐसी बात है तो फिर मुनिराज नहाने का त्याग क्यों करते हैं मुनिराज नहाने का नहीं नहाने के राग का त्याग करते हैं और जब नहाने का राग ही उन्हें नहीं रहा तो फिर नहाना कैसे हो सकता है कैसी विचित्र बात है कि इस हड्डियों के शरीर को हड्डी छू जाने से नहाना पड़ता है हम सब मुंह से रोटी खाते हैं दांतों से उसे चबाते हैं दांत क्या हैं हड्डियां ही तो हैं जब तक दांत मोह में हैं छूत हैं अपने स्थान से हटते ही अछूत हो जाते हैं इस पर लोग कहते हैं यह जीवित हड्डी और वह मरी हड्डी उनकी दृष्टि में हड्डियां भी जीवित और मरी दो प्रकार की होती हैं जो कुछ भी हो ये सब बातें व्यवहार की हैं संसार में व्यवहार चलता ही है और जब तक हम संसार में हैं, तब तक हम सब व्यवहार निभाते ही हैं, निभाना भी चाहिए पर मुक्ति मार्ग में उसका कोई स्थान नहीं है यही कारण है कि मुक्ति के पथिक मुनिराज इन व्यवहारों से अतीत होते हैं वे व्यवहारातीत होते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान इन तीन कषायों के अभाव रूप वास्तविक शौच धर्म रूढ़ व्यवहार व्यवहारातीत मुनिराजों के ही होता है क्योंकि उन्होंने परम पवित्र ज्ञानानंद स्वभावी निजात्मा का अति उग्र आश्रय लिया है वे आत्मा में ही जम गए हैं उसी में रम गए हैं अनंतानुबंधी व अप्रत्याख्यान इन दो कषायों के अभाव में एवं मात्र अनंतानुबंधी के अभाव में होने वाला शौच धर्म क्रमशः देशवृति व अवृति सम्यक दृष्टि श्रावकों के होता है सम्यक दृष्टि और देशवृति श्रावकों के होने वाला शौच धर्म यद्यपि वास्तविक ही है तथापि उसमें वैसी निर्मलता नहीं हो पाती जैसी मुनि दशा में होती है पूर्णतः शौच धर्म तो वीतरागी सर्वज्ञों के ही होता है स्वभाव से तो सभी आत्माएं परम पवित्र ही हैं विकृति मात्र पर्याय में है पर जब पर्याय परम पवित्र आत्म स्वभाव का आश्रय लेती है तो वह भी पवित्र हो जाती है पर्याय के पवित्र होने का उपाय परम पवित्र आत्म स्वभाव का आश्रय लेना है पर के आश्रय से पर्याय में अपवित्रता और स्व के आश्रय से पवित्रता प्रकट होती है समयसार गाथा बहत्तर की टीका में आचार्य अमृतचंद्र आत्मा को अत्यंत पवित्र एवं मोहराग द्वेश रूप आश्रव भावों को अपवित्र बताते हैं उन्होंने आश्रव तत्व को अशुचि लिखा है जीव तत्व और अजीव तत्व को नहीं आत्मा जीव है शरीर अजीव है दोनों ही अपवित्र नहीं अपवित्र तो आश्रव है जो लोभादि कषायों रूप है स्वभाव की शुचिता में ऐसी सामर्थ्य है कि उस पर जो पर्याय झुके उसको जो पर्याय छुए वह उसे पवित्र बना देती है पवित्र कहते ही उसे हैं जिसको छूने से छूने वाला पवित्र हो जाए वह कैसा पवित्र जो दूसरों के छूने से अपवित्र हो जाए पारस तो उसे कहते हैं जिसके छूने पर लोहा सोना हो जाए जिसके छूने से सोना लोहा हो जावे वह थोड़े ही पारस कहा जाएगा इसी प्रकार जो अपवित्र पर्याय के छूने से अपवित्र हो जाए वह स्वभाव कैसा स्वभाव तो उसका नाम है जिसके आश्रय से पर्याय भी पवित्र हो जावे पवित्र स्वभाव को छूकर जो पर्याय स्वयं पवित्र हो जाए उस पर्याय का नाम ही शौच धर्म है आत्म स्वभाव के स्पर्श बिना आत्मा के अनुभव बिना शौच धर्म का 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 आरंभ आरंभ भी नहीं होता। होता ही ही क्या? सभी धर्मों आत्मानुभूति आत्मानुभूति से ही होता है। आत्मान उत्तम समाधि सभी धर्मों की जननी है अतः जिन्हें पर्याय में पवित्रता प्रकट करनी हो अर्थात जिन्हें शौच धर्म प्राप्त करना हो वे आत्मानुभूति प्राप्त करने का यत्न करें आत्मोन्मुख हों, सभी आत्माएं आत्मोन्मुख होकर अपनी पर्याय में परम पवित्र शौच धर्म को प्राप्त करें इस पवित्र भावना के साथ विराम लेता हूं